0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der
1: Review-Podcast mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen. Aufnahme läuft. Ich zähle gleich von 5 rückwärts. Die 0 sprechen wir nicht mit und dann fange ich einfach an. 5, 4, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist natürlich an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Dann haben wir heute noch einen Chris an unserer Seite. Der liebe Mu ist auch an unserer Seite. Hello. Hallo. Und wenn ich jetzt noch einmal an unserer Seite sage, dann äh, <lacht> machen wir ein Trinkspiel draus. Äh, der Miggi von Free2Play ist auch da.
1: Hallo. Hallo, ich bin an eurer Seite. Sehr schön. <lacht>
0: ich hoffe, euch geht's Seite. allen gut. Denn äh, das Spiel, über das wir heute reden, äh, ist ja tatsächlich ein kleines Actionbrett geworden. Ähm, einige haben sich schon seit ja fast einem Jahr drüber gefreut, als die ersten Trailer gezeigt wurden. Und das ist halt wirklich eine Serie, die wenig Erklärung benötigt, aber trotzdem ganz kurz, heute geht es um Devil May Cry, um den fünften Teil, um genau zu sein und vielleicht möchte der ein oder andere mal ausholen, wie er sich bis jetzt mit der Serie beschäftigt hat. Wer mag anfangen? Ich fange an, ich mache es nämlich sehr kurz. Okay. <lacht> Also Devil
2: May Cry immer auf dem Schirm gehabt, natürlich, ähm, sonst würde ich lügen, aber ich habe Devil May Cry tatsächlich noch nie gespielt bis zum fünften Teil und das war immer so, also eigentlich schäme ich mich ein bisschen dafür, aber ich, ich weiß nicht, ich bin damals, ich war so krass auf God of War gepolt, dass ich damals halt irgendwie nie richtig Bock auf Devil May Cry hatte und zum anderen war es so, ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte das war, glaube ich, zum zweiten Teil. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das wissen die anderen Profis wahrscheinlich besser. Irgendein Teil war recht mies. Ja, zwei. Und ich hatte da ich hatte da eine GamePro äh, mir damals noch, wie, wie man das damals so gemacht hat. Man hat sich Videospielzeitschriften gekauft. Und da waren diese Video-CDs dabei. Und da war ein Test. Und dann hat das Spiel halt also auf sehr lustige Art und Weise ziemlich zerrissen. Der Videotest war also das
1: großartig.
2: Ja, yeah, aber da war für mich so, okay, Devil May Cry ist nicht meins. Und das war dann auch ganz lange wirklich so, bis Miggi mir vor einem Jahr äh, damit wieder auf die Eier gegangen ist, dass jetzt das neue Devil May Cry kommt und äh, dass man sich das doch gefälligst mal anschauen muss und äh, nachdem er mir den Gefallen hat und die alten äh, den Gefallen getan hat, die alten God of War Spiele nachzuholen, konnte ich nicht anders als äh, natürlich jetzt hier auch in Devil May Cry reinzuschnuppern.
1: Ja, es war ja unser kleiner Pakt, den wir geschlossen hatten, weil du hast ja gesagt, du hast, warst auf God of War getrimmt. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe immer Devil May Cry gespielt auf der PS2, aber nie God of War. Deswegen war es so, ja, okay, Devil May Cry ist halt... Besser. Und es war irgendwie dann so, dass als das letzte Jahr, das God of War kam, war ich so, ja, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und das war ja so unser kleiner Pakt. Ich mache äh, God of War, hol mir das nach und äh, sehe mir die Serie mal an. Und du machst das bei Devil May Cry. Ja, Richtig. Und, äh, ja bei mir war es halt wirklich so, dass ich seit Teil 1, ich glaube, 2001 kam der raus. Ich habe den dann 2002 oder so auf der PS2 gespielt. Und seitdem bin ich halt wirklich großer Fan der Serie. Sehr, sehr groß.
3: Um, okay, äh, ich dann, Mu, gerne muss gerade überlegen, wie es bei mir endlich anfing, weil das auch schon echt lange her ist. Ich glaube aber, also kennt ich die Serie seit dem ersten Teil und auch äh, seitdem die auf der PlayStation 2 rauskam, weil ich halt schon immer so so Matrix-Fan war und so stylische Action voll <lacht> ja. cool fand. Und dann kam halt Devil May Cry raus und das war halt einfach genau das. Ähm, da hatte ich so äh, zu der Zeit hatte ich noch keine PS2, daher hat sich das eigentlich ganz schnell erledigt. Aber irgendwann kam dann der dritte Teil raus in der Special Edition und da dachte ich mir so: Okay, komm. Um, du hast noch nie Devil May Cry wirklich gespielt, findest das aber voll cool. Und es ist halt, also der dritte Teil ist ja der Anfang der Geschichte eigentlich. Und das hm. ist ja der ideale Punkt, um einzusteigen. Und dann habe ich mir das gekauft. Hab's nicht durchgespielt, weil es echt schwer war. Und ähm, <lacht> Richtig, das erste, was ich durchgespielt habe, war dann Devil May Cry 4 auf der Xbox 360, weil ich mir dachte, okay, den dritten Teil habe ich verkackt, den vierten aber nicht und den vierten habe ich gerockt ohne Ende und dann habe ich alles mhm. nachgeholt und habe alles ganz neu geliebt, außer den zweiten Teil. <lacht> also es ist wirklich so ein Ding, dass der, der zweite Teil wird nicht geliebt, also das auch von, von Veteranen Nee, der zweite Teil ist, ähm, also der wurde entwickelt, ohne dass der Producer vom ersten Teil davon überhaupt Bescheid wusste, einfach um beim oh, Namen oh, nice. einzucashen Und ähm, der Itsuno, also der, der jetzt für Devil May Cry auch verantwortlich ist, war irgendwie in den letzten vier Monaten am Spiel beteiligt und hat das da irgendwie noch über die Bühne gebracht. Und was ich so gelesen habe, ist, dass sie in irgendwie einem Jahr Entwicklung oder so eine Attacke hinbekommen haben und so ein bisschen was an, an Level Design. Und die haben das ganze mhm. Spiel so mehr oder weniger in vier Minuten, äh, vier Minuten, in vier Monaten zusammengeschraubt und mhm. released. Und äh, ja, <lacht> finster.
0: Uh, gut. Ah ja, Thomas, wie ist deine Devil May Cry Geschichte?
3: Äh, genau, damals auf
0: der PlayStation 2 natürlich angefangen. Also, ersten Teil habe ich auf jeden Fall gespielt. Äh, beim zweiten bin ich mir aber schon gar nicht mehr so sicher. Ähm, ja, deswegen auch lange, lange aus den Augen verloren. Äh, habe dann auch die ganzen neueren Teile und Reboots mir nicht angeschaut und bin jetzt mit Devil May Cry 5 das erste Mal so wieder richtig eingetaucht seit Teil 1. Jo. No. Ja. Deswegen, Deswegen, ähm, wer mag mal Ja gut, Story umfassend ist jetzt ein bisschen äh, zu viel gesagt. Aber wer mag mal einen Einblick geben, worum es in Devil May Cry 5 geht? Aber ich zeige jetzt einfach auf den MIGI. Ja.
1: <lacht> also also für alle, für alle die das Spiel kaufen sich Sorgen machen erstmal, dass die die Story nicht verstehen. Es gibt so ein Video, das kann man gleich mal erwähnen, äh, dass man vom Hauptmenü aus ansteuern kann und da wird wirklich alles schön zusammengefasst. Bisschen bisschen ja, wenig animiert, hätte besser sein können, aber ist okay. Äh, man kriegt auf jeden Fall die Story mit und die Grundstory ist im Endeffekt schnell erklärt. Es gibt nur sehr viele Kleinigkeiten, die man beachten muss. Die Grundstory ist im Endeffekt Dante. Ähm, Halb Dämon, halb Mensch, hat einen Laden aufgemacht namens Devil May Cry und jagt Dämonen. Das ist die Grundprämisse. Ähm, und dann gibt's halt in jedem Teil so Geschichten, die da noch mit einfließen. Ähm, ja, und das Ganze hat sich über, über die Zeit entwickelt. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, falls Leute das nachholen wollen. Ich weiß nicht, äh, wichtige Punkte könnt ihr ja gern ergänzen. Ähm, aber das ist so das Grundding. Okay.
0: Genau, und äh, im neuen Teil, äh, wie soll es anders sein, trifft man mal wieder auf ein ja, Oberbösewicht. Und äh, das Spiel legt quasi ein äh, bisschen darauf, mit möglichst unterschiedlichen Charakteren das ganze Abenteuer angehen zu können. Und äh, das Ganze fängt an, nicht mit Dante selbst, sondern mit... Nero, ist der schon bekannt aus Vorteilen oder ist der komplett neu in der Serie?
3: Der ist tatsächlich aus dem vierten Teil bekannt und das war damals okay. ja großer Aufschrei, weil Dante war nicht mehr spielbar und ähm, ich weiß auch noch, da, da ja. bei der Promo, der ganzen, also bevor das Spiel rauskam, war ganz viel so, wow, oh, Dante ist böse, der ist jetzt der Bösewicht und man spielt ja. als Nero, das ist ja voll scheiße, ich will lieber als Dante spielen. Gibt um, da nicht eine Cutscene, wo ihm eine Perücke auf den Kopf geflogen ist? Oder war das noch das was das anderes? Reboot. Das ist das Reboot. Ah, okay. Ja, okay. Reboot <lacht> das ist ist ja super.
2: Erinnert mich ein bisschen an äh, Metal Gear Solid 2 damals, als rauskam, dass man äh, den Großteil des Spiels mit Raiden spielen musste <lacht> und nicht mehr mit Snake. Da war auch der Aufschrei recht groß.
3: Ja, und da war das dann ja stimmt. aber auch der Twist in Devil May Cry 4, dass du ab der Hälfte dann Dante spielen konntest. Und als es dann genau. irgendwie bekannt war, war ja alles wieder gut. Und dann wurde auch Nero langsam, aber und langsam aber sicher wieder beliebter.
1: Vor allem, genau. vor allem auch nach dem Reboot. Also nach dem Reboot, glaube ich, haben sich viele Devil May Cry-Fans Nero wieder zurückgewünscht hat dem anderen Dante.
3: <lacht> Sehr
1: gut.
0: <lacht> genau, äh, Nero Special Power, äh, der hat quasi zum einen die Möglichkeit, äh, mit einer Pistole zu schießen, hat natürlich ein Schwert, wie sich das gehört. Äh, und Besonderheit, er hat einen prosthetischen Arm. Und der kann mit allerlei witzigen Tools gefüllt werden. Äh, mein Highlight war der Pasta Breaker, <lacht> und äh, die Mega Man Kanone fand ich sehr witzig. Also da habe ich wirklich ein äh, breites Grinsen im Gesicht gehabt, als die äh, im Shop auf dem Tisch gelandet ist. Wie
2: wie hieß das, der Arm, bei dem man dann auf so eine Rakete springt und einfach auf der Rakete durchs Level surft?
1: Irgendwas mit Punch, glaube ich, war das. Also,
2: den fand ich auch, also da, als ich den irgendwann mal ausgelöst habe, habe ich auch laut
0: gelacht.
1: Mhm.
0: Mega gut. Also da wirklich sehr sehr viele kreative Möglichkeiten und äh, das ganze ist dann äh, so strukturiert, dass ja quasi in kurzen, ich sag jetzt mal kurzen Story-Missionen, ähm, halt immer wieder auf neue Gegnerarten trefft und euch möglichst stylisch ja, dadurch prügelt, um besonders gutes Ranking zu bekommen. Ähm, kleiner Kniff. Man kann in den Levels teilweise auch noch Secret-Missions finden, wo man dann äh, kleine Time-Trial-Aufgaben machen muss. Also besiege x Gegner in 90 Sekunden, sammel so und so viele Orbs in der und der Zeit. Und das Ganze gibt noch mal äh, ja, Zusatz-Achievements, die man freischalten kann. Ähm, da habe ich gleich eine Frage an euch, Jungs. Ähm,
2: dieses dieses Secret-Level, das erste ist ja recht offensichtlich, und man wird ja auch quasi mit so einem Tutorial hingestoßen. Mhm. Mhm was einem dann zeigt, wie das funktioniert. Habt ihr viele andere selbst gefunden, so beim Durchspielen? Oder eher so also mit Suchmissionen dann noch mal in die Level gegangen und dann nach den Dingern gesucht? Ich glaube, ich habe drei gefunden. Ich glaube, ich habe knapp die Hälfte gefunden eigentlich.
1: Ich habe ein anderes gefunden, außer das Tutorial-Ding.
2: <lacht> <lacht> okay, gut. Ich, ich hab, also normalerweise gehe ich schon mit offenen Augen durch Videospiele, aber ich habe so gut wie kein anderes mehr gefunden. Und dann am Ende gucke ich so durch das Menü, Oh, fuck, ich, da gab's ja noch diese Secret-Version, <lacht> ich war ja. echt
3: ganz schön lazy. Also,
0: ob zwölf es oder so in Summe, nicht? 14,
3: ja, so also circa. 12, 14 oder 15. Ja, auf also jeden Fall ein, gesagt, eine von diesen Zahlen. Will. Ich fand das eigentlich immer recht offensichtlich, <lacht> wenn du irgendwo langgelaufen bist, und dann hast du halt dieses, dieses Muster gesehen, was du mit der Kamera so zusammenpasteln ja. musst und, ähm, immer wenn du irgendwo was gesehen hast, dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich ist da jetzt irgendwo das Puzzle versteckt und dann war's da meistens auch und, also, ja. ich fand die relativ <lacht> offensichtlich eigentlich. Ich, ich dachte eben auch beim ersten so, hey,
2: es ist so offensichtlich, ich werde keine Probleme haben, die zu finden. <lacht> Schnitt, Spiel zu Ende. So, wow. <lacht> Fuck. Da war schnell. ja noch was. Scheiße. Aber ähm, ja, Thomas hat schon angesprochen, die, äh, die Level sind recht klein oder mhm. oder kurz, aber es stört mich gar nicht. Also, äh, wenn man das im ersten Moment hört, dann denkt man sich so, ah, das ist ja jetzt ein negativer Punkt. Nee, gar nicht. Ich finde, dadurch äh, hat das Spiel einfach überhaupt keinen Abfall von irgendwelcher Dramatik oder sowas für mich gehabt. Also es war einfach mhm. wirklich auf die Fresse schnetzeln, stylisch und entweder also gegen Anfang wird dir natürlich hier und da noch ein bisschen was beigebracht, wie eben so funktioniert dieses Secrets finden, so funktioniert dein Devil Breaker Arm und und so weiter. Bei den anderen Charakteren ist ja auch nochmal, also da gehen wir nachher drauf ein, wie schön vielseitig die sich alle steuern. Aber ähm, ich muss sagen, ich war davon überrascht, wie viel auf die Fresse-Action, ich ich einfach immer geboten bekommen habe und wie kurzweilig sich das angefühlt hat, das fand ich recht geil.
1: Das ist ja auch schön, dass du halt immer wieder einsteigen kannst. Also du kannst sagen, okay, ich spiele jetzt eine Mission, mach kurz eine Pause oder spiel morgen weiter, was auch immer. Du kannst immer wieder schön einsteigen. Das macht das ganze Missionssystem halt auch finde ich sehr sehr schön. Ja, ich glaube, das ist auch
0: äh, das Clevere dahinter. Nicht? Dadurch, dass man ja später vielleicht tatsächlich nur noch auf Highscore-Jagd geht oder eben auch mehrere Missionen mit mehreren Charakteren nachholen kann, ähm, ja ist da, glaube ich, auch das perfekte Maß gefunden. Als wenn man jetzt jedes Mal ein Level durchspielen müsste, der 30, 45 Minuten geht, ich glaube, dann wäre der Wiederspielwert nicht annähernd so hoch.
1: Ja.
3: Das stimmt. Ja, ich hatte das, das oh, ich hab das, das Spiel gestreamt und da hatte ich auch so ein, zwei Stimmen, die mich dann gefragt haben, ja, wie lange war das denn jetzt? Und das Level war ja voll kurz und bla. Und dann immer so darauf angespielt haben, ein kurzes Spiel ist ja auch nicht gut. Ähm, ah. Wo ich dann halt ja. auch so gesagt habe, ich habe lieber ein kurzes Spiel, was halt echt krass gemacht ist, als so ein Open-World-Giganten, genau. wo sich alles immer wiederholt und super lange zieht und du auch gar keine Zeit hast, das durchzuspielen. Weil wer hat heutzutage, der voll arbeitet, noch Zeit, sich so ein 80 Stunden Open-World-Ding anzutun. Komplett. Ähm, komplett. So.
2: Der Grund, warum ich mir Final Fantasy VII nicht noch mal kaufen kann in meinem Leben, <lacht> ist einfach, dass ich diese Zeit nicht mehr habe, die ich damals hatte.
3: Und Da fand ich ja. das halt in Devil May Cry 5 sehr angenehm, dass es einfach so kurze Level sind, die gehen alle so 10, 15 Minuten maximal und dann bist du fertig. Und dann kannst du halt einen Strich drunter setzen und sagen, so, jetzt mach ich morgen weiter. Und nicht nur das, es hat einfach so immens krassen Wiederspielwert auch. Das heißt, du hast ja. vielleicht beim ersten Mal durchspielen, bist du mit 15 Stunden dabei, aber dann spielst du es ja eigentlich nochmal, um besser zu werden, um Zeug freizuschalten. Allein das erste Mal, wenn du es durchspielst, schaltest du so viel Kram frei. Und da kommt mhm. ja jetzt anscheinend auch so viel DLC-Zeug mit dazu, dass es sich halt lohnt, da immer mal wieder reinzugucken. Also, da wird es bei mir zum Beispiel nicht bei 15 Stunden bleiben oder blieb es halt schon nicht mehr. <lacht> Daher. Ja. Capcom Komplett. und
0: Gratis-DLC, eine neue, wundervolle Liebesgeschichte.
1: Ähm, ja, <lacht> und auch Capcom und, und kurzweilige Spiele, die trotzdem sehr viel Wiederspielwert haben. Das hatten wir mit ja. Resident Evil 2 ganz genau gleich eigentlich.
2: Definitiv, ja, wollte ich auch sagen. Und ey, können wir mal ganz kurz sagen, Capcom an sich macht einfach so krass viel richtig in letzter Zeit. Ja. Was so, Also Monster Hunter World ging los und das hat ja schon so richtig abgefeuert. Jetzt mit Resident Evil einfach noch mal vielleicht schon eine verlorene Kunst wieder zurück auf die Karte geholt und dann halt auch noch mal gezeigt, wie man Remakes machen kann, wie geil. Ja. Und ja, jetzt hier Devil May Cry, um Megi zu ärgern, würde ich natürlich gerne sagen, es ist Quatsch, es ist Scheißspiel, <lacht> aber das ist es einfach nicht. Es hat mir verflucht viel Spaß gemacht und ich bin mega froh, dass ich äh, reingeguckt
1: habe. Mega Man 11 auch nicht vergessen bei Capcom. Ja, war auch krass. Definitiv. Ja.
0: Ja, das ist
2: gut. profitiert damit
1: halt
0: alles von der AI-Engine momentan, nicht? es ist alles so schön, was die seit Resident Evil 7 auf die Beine gestellt haben. Das ja, Spiel wie du sagst, halt Resident Evil 7 auch nicht vergessen. Aus. Genau, da äh, ging es für mich wieder mit der großen Liebe los. Mhm. Ähm, genau, also Devil May Cry sieht mega gut aus. Es macht einen Heidenspaß. Äh, die Charaktere sind herrlich überdreht. Ich würde sagen, äh, wir stellen mal den nächsten vor. Also nach Nero mit seinem äh, austauschbaren Arm. Äh, spielt man dann in einer der Folgemissionen mit Wie, wo ich sehr gelacht Cation, habe. Thomas? Ja, gerne, gerne, gerne.
1: Du, man muss nämlich, weil du sagst, äh, über over the top quasi, Neros Schwert hat so ein Händel mit einem Motorradbeschleunigungsding, <lacht> das man betätigen kann. Und das ist halt einfach so absurd geil. Das muss man noch ganz kurz sagen. Finde ich so geil einfach.
2: Ja, stimmt. Äh, vor allem am Anfang, da sieht man das, wie er mit seinem Schwert quasi Gas gasket und sich das so ein bisschen flammend auflädt. Und man denkt sich so. Also ich habe mir gedacht, ihr kennt die, die ganze Devil May Cry Geschichte, ja, ich, ich nehme mal an, dass alle anderen Teile auch ein bisschen over the top sind, aber ich dachte halt dann so, okay, das ist schon wirklich irre und dann ist halt einfach gar nichts zu dem, was nachher noch alles passieren wird. Ja.
0: ja, auf jeden Fall mega gut, wo ich sehr, sehr gelacht habe. Ich hatte es vor einer Woche oder so äh, im Stream gesehen, äh, da war ich ein bisschen auf Twitch rumgesurft und äh, der gute Shroud äh, hat halt gerade aufgehört zu streamen und hat zu jemand anderem geschaltet, der gerade zufällig Devil May Cry gestreamt hat. Und dann haben halt tausend Leute in den Chat geschrieben, oh, look, it's Emo Shroud. <lacht> <lacht> Seitdem muss ich da immer dran denken, wenn ich wie sehe. Das ist äh, für immer in mein Gehirn gebrannt. Auf jeden Fall, äh, ja, sehr cooler Charakter. Äh, körperlich nicht so fit wie die anderen. Hat dafür äh, quasi Dämonen, die für ihn kämpfen. Einmal äh, ein Panther, ein Griffin, was ist die genaue Übersetzung? Ist das ein... Nee, äh, greifen. Greifen. Adler. Genau, äh, ein Flugvieh. Genau, Adler <lacht> ist schon mal falsch. Aber äh, greifen. Du gut. nennst es Chicken, wie die Charaktere. Ja. <lacht> genau. Und als Highlight, äh, wenn man richtig die Kacke am Dampfen ist, kann man eben noch Nightmare mit ins Boot holen. Und das ist einfach so ein 5x3-Meter Schrank. Der einfach alles um sich herum pulverisiert und es macht einfach einen Heiden Spaß mit wie zu spielen. Also da ist für mich Nero ein bisschen hinten abgefallen, weil wie ist irgendwie schon der coolere Charakter. Es ist
2: eine schöne Steigerung, würde ich sagen. Also so ja. generell zieht sich das ja durch. Ähm, Nero macht hat mir so lange Spaß gemacht, bis wie auf der Bildfläche erschienen ist und dann äh, war ich in den Spielstil von wie tatsächlich sehr verliebt, also es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses passive Befehligen deiner, deiner Dämonenkreaturen und wie du schon sagst, Nightmare ist ja dann nochmal so eine richtig harte, so, so eine richtige Macht. Und äh, was ich am meisten geliebt habe, war, wenn du in bestimmten Szenarien, Knight, mir gerufen hast, der kam dann nicht einfach irgendwie immer von oben runtergefallen oder aus dem Boden, sondern der Mal ist ja durch irgendeine so Hochhauswand gebrochen oder sowas. Und Mal ist ja, also der hatte immer teilweise recht spektakuläre, level-eigene Entries.
3: War bei mir tatsächlich das, äh, eher das Gegenteil der Fall. Als ich dann Wie gespielt habe, dachte ich mir so, boah, ich kann es kaum erwarten, wieder Nero zu spielen. Ähm, <lacht> Witzig. Weil ich, ich fand Wii-Spielen extrem stressig, weil ich es irgendwie auch nicht begriffen habe, wie er funktioniert, weil du gefühlt irgendwie drei oder vier Charaktere auf einmal im Blick haben musst, die alle selbst agieren und selbst handeln und du hast irgendwie kaum Kontrolle darüber, was sie tun, weil sie gefühlt alle auch irgendwie ein bisschen alleine irgendwas machen und es endete bei mir halt darin, dass ich immer Dreieck, Viereck und Kreis gemasht habe <lacht> trotzdem immer mit einem Triple-S-Rang rausging, möchte ich anmerken. Ähm, ja. Aber es hat halt funktioniert. Und dann dachte ich mir so, cool, dann kann ich die Strategie wohl beibehalten. Ich glaube, ich bin ein- oder zweimal bei irgendeinem Bosskampf damit gestorben. Aber ansonsten kam ich damit echt gut durch v Sektion und ähm, Ich glaube, wenn man den lernt, ist der echt voll cool. Aber beim ersten Mal spielen, dachte ich mir so, wow, das ist einfach super stressig. Und ich bin sehr dankbar dafür, <lacht> dass ich einfach durch ein bisschen Button-Mashing da jetzt echt durchkomme. Ich, ich hatte, äh, sorry, ich nur
2: ganz kurz, ähm, ich hatte tatsächlich in der ersten Mission mit Wii noch ein paar Probleme, aber als ich verstanden habe, dass du die Katze und den Vogel wirklich zeitgleich auch schön äh, timen kannst und sowas, hat das mit wie alles super geil funktioniert irgendwann. Aber vielleicht fiel es mir auch einfach so viel leichter, weil ich mit den alten Spielen noch nicht so viel zu tun hatte.
1: Ich hatte ja genau deswegen Angst, weil ich dachte, okay, die alten Spiele waren wirklich so auf Nahkampf gepolt und wie ist halt dann der Typ, der weiter wegsteht und seine Viecher befehligt? Und ich hatte wirklich Angst, dass es mir genauso geht, wie gerade beschrieben, so dieses zu stressig, zu weird, zu komisch. Ähm. Der, das hat sich aber wirklich nach der ersten Mission gelegt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit wie. Was ich so nicht erwartet hätte, als ich gehört habe, das ist ein Fernkämpfer quasi. Mhm.
0: Was sagst du, Thomas? Ey, wie gesagt, ich hatte Heiden Spaß mit ihm, ne? ich, wenn man dann erstmal äh, das raus hatte, wie man äh, eben die beiden Dämonen gut auf die Gegner einsetzt. Ich habe die quasi dann immer mit äh, RB fixiert, habe dann äh, immer meinen Fokus auf einen Gegner gelegt und danach halt immer nur noch den Finisher mit wie gesetzt, wo er da sich ja dann hinteleportiert und den Gegner den gar ausmacht. Und ähm, ich fand, da konnte man sich tatsächlich sehr schnell dran gewöhnen. Und ich fand die Steuerung vielleicht auch, weil es ein bisschen Einsteigerfreundlicher war, äh, tatsächlich auch einfacher als mit Nero. Und ich hatte mit wie auch direkt äh, eine höhere Skillwertung. Vielleicht auch einfach mhm. nur, weil man eben nicht so in Versuchung war. Äh, nicht, mit Nero habe ich viel mit dem Schwert gekämpft und ab und zu in den Arm integriert und habe die Pistolen nicht so oft benutzt. Und äh, bei V bist du halt schon dazu gezwungen, immer Greif, Panther, Greif, Panther, zwischendurch noch die Kills zu machen. Und deswegen hast du einfach ein höheres ja Variationsset in deinen Angriffen. Und deswegen wahrscheinlich auch automatisch eine höhere äh, Skillung, als ich dann vielleicht nur mit den Schwertangriffen bei Nero hatte. Weil da sah es meistens so aus, ich habe halt den Gegner gegrappelt, zu mir gezogen und dann halt mit dem Schwert maltretiert und mit der Faust wieder weggebombt. Also das war so meistens die Herangehensweise.
1: Ich finde, man hat wie halt auch schneller gelernt, so gefühlt, weil du halt nicht so die Variation hast, wie zum Beispiel bei Nero mit den Devil Breakern. Die haben mhm. mich anfangs auch ein bisschen überfordert, weil es halt wirklich viel Auswahl an diesen Armen gibt. Und du ja. jeden Arm eigentlich wieder alleine fühlst, direkt von Anfang an lernen musst und wissen musst, was kann der Arm, was ist der eine Move, was ist der Special Move, wenn ich den auflade. Und dann kommt schon wieder der nächste Arm, die, 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 der Nico sagt dir, okay, ich habe jetzt einen neuen Arm für dich. Und du bist so, okay, ich lerne gerade erst den vierten, was soll ich denn jetzt noch machen? <lacht> um, und die, bei,
2: die bietet dir ja auch immer mehrere an. Ja, ja, ja noch wir, oh, oh, hier habe ich oh, noch einen für dich.
1: So wie Oprah in diesem Meme. Ja. <lacht> du kriegst einen Arm, du kriegst einen Arm. <lacht> <lacht> und wie hat er halt seine drei Dämonen und da kommt nichts mehr dazu, aber du lernst halt neue Moves. Und deswegen, finde ich, ist das ein angenehmeres Lernen bei Wii gewesen. Nero habe ich auch erst so nach dem ersten kompletten Playthrough wirklich verstanden. Bei Wii ging es ein bisschen schneller.
3: Das fand ich übrigens bei, bei Nero cooler, weil er sich einfach fast identisch wie Devil May Cry 4 spielt. Und wenn man das noch so ein bisschen im Blut hat, ist der Einstieg einfach richtig smooth. Und das Einzige, ja, das was stört, verstehe. ist, dass du halt einfach die ganzen Moves aus Devil May Cry 4 nicht mehr hast, sondern sie erst nach und nach wieder kaufen musst. Aber <lacht> insgesamt... Ja. Ist äh, Nero, fand ich jetzt Einstieg wesentlich einfacher, aber ich kam halt auch von Devil May Cry 4 äh, mehr oder weniger frisch. und ähm
2: Ich glaube auch, dass es genau das ist, dass wir halt einfach so die die Einsteigerfreundlichen äh, für, für Einsteiger ist wie wahrscheinlich der freundlichere Charakter. Ja. Aber du hast gerade was angesprochen, das nehme ich jetzt zum Vorwand, äh, einen meiner Kritikpunkte an dem Spiel zu äußern, und zwar, man muss sich Skills kaufen. Und das ist ja eigentlich nichts, was man irgendwie Also, es erfindet das Rad auf keinen Fall neu. Das hatte man bei God of War ja genauso. Du tötest Gegner, kriegst rote Orbs und kaufst dir dafür, äh, keine Ahnung, mehr Power für deine für deine Chaos-Kling. Hier hast du es eben, dass du sogar ein bisschen verteilter kaufen kannst. Du kannst dir deine Waffen upgraden, du kannst dir deine eigenen, dein Moveset upgraden, du kannst dein Schwert upgraden jetzt hier bei Nero. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist ähm dass sich das Spiel meiner Meinung nach damit selbst ein bisschen ein Bein gestellt hat. Ich finde es geil, dass es mehrere Charaktere gibt. Ich finde es geil, dass die Charaktere sich unterschiedlich steuern. Was ich schade fand, ist, dass du die roten Orbs aufteilen musst ähm, mir würde jetzt nicht einfallen, wie man es wirklich besser machen kann, to be fair, aber das hat mich so ein bisschen immer rausgerissen, also so, dieses Spielprinzip funktioniert ja immer so, du machst ein Level, du hast am Ende des Levels einen Boss und äh, die Bosse, die haben mir auch richtig gut gefallen und nach dem Boss äh, gibst du dann dein hart verdientes Geld aus, weil du kannst es sogar schon vor dem Boss machen, weil da immer eine schöne Telefonzelle ist, wo du Nico anrufen kannst, die dann mit ihrem Upgrade-Truck kommt, aber immer wenn ich gerade all mein Zeug in Nero gepackt habe, hat mir das Spiel dann wie Mission gegeben. Und wenn ich dann mein Zeug in Wie gepackt habe und mir dachte so, geil, jetzt, jetzt zieh ich hier die die neuen Wie sachen ab, dann muss ich wieder mit Nero spielen und so weiter. Und das hat das hat mir immer so ein bisschen so ein Dämpfer versetzt. Also das, das hat mich schon so ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen.
3: Das fand ich ehrlich gesagt auch gar nicht so cool. Devil May Cry 4 hat das halt so gelöst, dass du es ja mit Nero die erste Hälfte spielst dann mit Dante die zweite. <lacht> und alle alle Orbs, ich glaube es waren Seelen in Devil May Cry 4, alle Seelen, die du mit Nero gesammelt hast, zusammengerechnet wurden auf Dante übertragen. Also ja. wenn du halt ja. ähm, 1000 Seelen sammelst, gibst aber 20 aus, sammelst wieder 1000, gibst 20 aus, hat dann am Ende 2000 Seelen bekommen, die er direkt ausgeben konnte, anstatt halt irgendwie den Das hätte mir besser gefallen. Das habe ich halt auch erwartet, dass das passiert, dass die Orbs zusammengezählt auf die anderen Charaktere auch wieder übertragen werden und dass du halt einfach mit 5000 Orbs aus dem Level rausgehst und der andere Charakter hat dann auch nur 5000 Orbs, die er ausgeben kann. Das war halt echt nervig, muss ich sagen. Ja, ja. Dann bin ich wenigstens nicht alleine.
2: <lacht> genau. Aber, ähm, Ja, dann
0: kommen wir zum Dritten im Bunde, oder? Genau, so ziemlich zur Hälfte des Spiels äh, wird dann auch Dante als spielbarer Charakter freigeschaltet. Und, ja der haut dann richtig raus. Also man kann sich äh, zum einen in die Dämonform verwandeln, äh, wo man dann noch stärkere Angriffe hat. Man hat äh, Nahkampfskills, man hat ein Schwert, man hat äh, zwei verschiedene Waffenarten. Und mit Dante ist man eigentlich die ganze Zeit nur dabei, über den, Flie über den Screen zu flippen und die ganze <lacht> Zeit irgendwelche krassen Kombos zu machen. Und ich hatte heute so einen schönen Moment. Man schaltet natürlich noch zusätzliche Waffen frei. Und äh, ich spiele das Spiel, meine Frau sitzt auf der Couch, schaut sich das mit an. Und äh, dann kommt das äh, Besondere und ich schalte eine neue Waffe frei die Chevalier, heißt sie, glaube ich,
1: <lacht> äh, die
0: Motorräder. Und plötzlich fängt Dante an, mit an jeder Hand einer Motorradhälfte auf die Gegner einzuprügeln. Und meine Frau so, okay das geht jetzt zu weit. Nicht? Also bis gerade war alles noch okay mit Dämonen bekämpfen und, und, und. Aber das war so der eine Schritt, wo sie gesagt hat, okay, jetzt bin ich raus. <lacht> und dann kam noch die äh, Mission äh, am Ende, glaube ich, äh, wo man dann noch äh, Dr. Faust bekommen hat, mit diesem <lacht> Dance Move und es ist einfach eine so schöne Kombination äh, alleine in dem Level, das war mega gut. <lacht> ja, aber das, wie gesagt, so vorhin hatte ich schon angesprochen, so also
2: man muss halt seinen Frieden mit diesem Over-the-Top-Ding machen und dann ist man auch einfach nur amüsiert und am Lachen. Also mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich war komplett dabei und fand alles gut.
1: Das ist halt auch ein Ding, was die was die Serie vor allem seit dem dritten Teil einfach so intus hat. Also der dritte Teil hatte Videosequenzen, die waren so abgedreht, aber gleichzeitig einfach so geil, weil du denkst, ja, das macht sonst kein Spiel so. Und ich hatte auch jetzt in Teil 5 einfach Momente, wo ich mir dachte, ja, das kommt genau an diese Verrücktheit von Teil 3 ran und deswegen habe ich gerade richtig Spaß an diesem Spiel. Und es ist halt einfach mit dem Grinsen da, wie Thomas gerade gesagt hat.
3: <lacht> Wird dir Dante gefallen, Mu? Um, am Anfang fand ich Dante echt kompliziert. Also es war halt wirklich kompliziert. und Ich fand ihn auch in Devil May Cry 4 nie cool, weil ich um, einfach super auf Nero eingespielt war mit dem Arm und der Schwertkombo, die es damals gab. Um, aber als ich Dante dann so eine Weile gespielt habe, war ich am Ende echt besser mit Dante als mit Nero und das Style wechseln und das Waffen wechseln mhm. und die Gegner einfach komplett auseinanderzunehmen und dann irgendwann sich mit Dante zu den s ränken hochzuarbeiten. Das war sehr, sehr befriedigend.
2: Ja, da sagst du was. Also ich kann jetzt hier wieder als Neueinsteiger sagen, für mich hat sich Dante so gespielt, wie ich Nero eingeschätzt hätte. Also ich war nicht der größte Fan dieser Armmechanik, einfach nur, weil ich gerne, ich hätte gerne unter den Armen gewechselt. Mir ist klar, dass mir das Spiel damit ein bisschen mehr <lacht> eine, eine größere Aufgabe stellt. Also einfach Du kannst deine Arme halt entweder benutzen oder du wirfst ihn halt oder lässt ihn explodieren. Aber du kannst halt nicht einfach unter deinen verschiedenen Armen wechseln. Und das ähm, erfordert ein bisschen mehr Taktik, als mir lieb war. Bei Dante hingegen, du wirst. Also da macht das Spiel halt einfach ernst. Das Spiel sagt so: Okay, jetzt werfen wir dir alles hin, was wir haben hier. Du hast. Äh Du hast äh, Faust und und äh, Stiefel, du hast ähm, geile Sch geiles Schwert, du hast dieses Motorrad, du hast äh, drei verschiedene Schusswaffen, du kannst ähm, Stances wechseln von Beweglichkeit zu Schwert, zu Ganzlinger zu Verteidigung. Und du, das wirkt am Anfang so ein bisschen kompliziert, aber das ist es dann irgendwie gar nicht. Und wie Mu schon sagt, mit so ein bisschen Übung fängst du dann an aus äh, stümperhaften, bei mir jedenfalls, äh, Charakter- äh, Klicken und so, also einfach mit der Faust auf das Gamepad hauen, wird dann irgendwann so wirklich so eine virtuose Kühe schon fast, wie beim Ballett, wie du einfach zerstörungsmäßig durch den Bildschirm walzt und dir dann also sich die S-Ränge mit Dante zu verdienen, das war das Größte für mich, der größte Spaß, den ich in dem Spiel hatte, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, und so wie sich Dante halt auch spielt, das ist einfach, das ist Devil May Cry, so wie es meiner Meinung nach sein soll. Und das ist da, da geht es einfach zur Höchstform auf. Ähm, das mit den Stilen, die du gerade angesprochen hast, mit Ganzlinger und dem ganz also die vier Stile, das wurde in Teil 3 damals eingeführt. Und als ich, als ich gemerkt habe, das wieder da, war ich so, ja, geil, so kann ich mit Dante umgehen. Ähm, <lacht> und das macht einfach unglaublich viel Spaß, so zwischen den Stilen zu switchen, die aufzubauen, neue Moves da jeweils zu lernen. Ey, Dante spielt sich so unglaublich schön, das ist krass.
3: In drei waren die Stile aber pro Level gelockt, oder? Da konntest du am Ende ja, Anfang genau. einen auswählen und dem musstest du dann das Level durchspielen.
1: Ja, genau. Ach, das ist ja
3: krass.
2: Okay, okay, okay. Das ist ja dann schon ein bisschen anders. Da musstest du wieder ein bisschen taktischer rangehen. Ja. Ach so, aber jetzt mal ganz kurz. Ich, ich, ich weiß, ich bin Devil May Cry, Noob. Ich habe halt eigentlich nur mit Gunslinger und äh, Swordmaster gespielt. <lacht> Bringt es
3: viel, diesen Verteidigungsstil noch mit einzubauen? oder? Der Verteidigungsstil ist halt cool, weil immer wenn du blockst, lädt sich so eine Leiste auf und die kannst du dann halt am Gegner entleeren und das ist dann halt verhältnismäßig zur ähm, HP-Bar des Gegners, was dann passiert. Ah, okay. Kann halt sein, okay, dass okay. du halt fünfmal blockst und dann ballerst du auf ihn zurück und er explodiert einfach.
1: <lacht> der ist schon okay. geil, ja, der ist schon das geil. Das klingt
0: gut, ja, das klingt gut. Sehr schön. Ähm, Gibt es irgendwelche Punkte, die euch nicht so sehr gefallen haben am Spiel?
3: Ich fand tatsächlich dass äh, die Level-Variation ein bisschen enttäuschend. Also, wenn man von Devil May Cry 4 kommt, wo du halt in so einer Stadt anfängst, dann bist du in so einer Höhle, dann bist du in so einem, so einem Eisschloss, dann bist du in einem Dschungel und dann bist du wieder in so einer Kirche. Das war halt echt mhm. richtig krass farbenfroh. Und Devil May Cry 5 war halt grau und ein bisschen rot glaube ich und ähm, <lacht> wie wie Cover genau das ist das ist halt leider ich die Farbenfrohheit hat so ein bisschen gefehlt also es war halt echt weiß ich nicht sehr grau und sehr abwechslungslos fand ich das war ein bisschen schade interessanter Punkt das habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm
0: gehabt aber jetzt wo ich drüber nachdenke äh, bin ich bei dir Also so viel Unterschiede äh, gab es tatsächlich gefühlt nicht Wobei sie dann ja auch noch ein paar schöne Sachen integriert haben. Ne? Ich fand es zum Beispiel sehr witzig, als man quasi äh, in diese Blutbahn das erste Mal eingestiegen ist, um äh, Strecken zu überbrücken. Das war irgendwie ein cooles Feature, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war. Das fand ich irgendwie sehr amüsant. Ähm, einer der größten Kritikpunkte, die ich habe, äh, ist heute schon mal gefallen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe mich bei einigen Sprungpassagen an ganz, ganz schlimme äh, God of war <lacht> Zeiten erinnert <Ja>. gefühlt, <lacht> wo man plötzlich eine feststehende Kamera hatte und ganz awkwarde Sprünge machen müsste, wenn man den Doppelsprung noch nicht gekauft hatte. Und das war teilweise ein paar Sachen, wo ich mich wirklich geärgert habe, dass man das heutzutage noch so abbildet.
1: Ich wollte nur sagen, das war ein bisschen zu nah an Teil 1, wo man noch zu sehr in diesem Resident-Evil-Film eigentlich gefangen war. Da gab's das halt noch sehr oft und das muss eigentlich, wie Thomas sagt, jetzt 2019 nicht unbedingt sein. Ich fand es gut interessant,
2: äh, da, auch dass du das ansprichst, dass du dass das sich an God of War erinnert, das hat's mich auch, aber in den meisten Fällen fand ich es eigentlich ganz schön, so ein bisschen nostalgisch. Also natürlich äh, bei diesem ja, Jump and Running bin ich komplett Scheiß bei dir.
0: Ist, äh, <lacht> das war nee, ja, ist Ja, schon genau. damals also, wie, nicht gut.
2: Wie gesagt, <lacht> dieses Jump -and Running gebe ich dir, aber äh, was ich meine ist ich fand, mich hat äh, das Level-Design und, und dieses Ganze, wie sich die Levels aufgebaut haben und so, das hat mich so ein bisschen an eine frühere Zeit von Videospielen erinnert. Und das hat mich überhaupt nicht gestört, weil dieses, äh, das Gameplay, die, die Grafik, also die Engine und alles, das lief super flüssig. Ich hab's unten, äh, über, also 60 Frames auf einem 4K-Fernseher gezockt, ich hab's oben auf meinem Gaming-Monitor mit 120 Frames gezockt, das ist einfach Butterweich, das hat nicht einmal irgendwie rumgespackt oder sowas, das habe ich geliebt, aber dann halt noch so ein bisschen die diese Nos dieser nostalgische Flair von früher. Also für mich hat das ganz gut funktioniert, mal abseits des Jump-and-Run-Parts.
3: Also ich fand die Grafik auch nicht hässlich, so das wollte ich nicht sagen. Ähm, ich fand einfach nur, dass äh, alles so ein bisschen eintönig wirkte, weil es war halt so, es gab zerstörte ja. Stadt, dann gab es diesen diese dieser diesen Bauminhalt, weil es so ein bisschen organisch wirkte und das war's irgendwie. Ja, genau. Das fand ich halt schade. So, ab der zweiten Hälfte äh, bist du ja eigentlich nur noch unter der Erde. So, da hätte man meiner Meinung nach so ein bisschen mehr machen können. Besonders, wenn halt wirklich der vierte Teil so viel Variation hatte. Und, ähm, Ich hätte das halt gerne gesehen, einfach die RE-Engine benutzt, wenn das einfach so, keine Ahnung, ein Wald rekreiert wird oder sowas. Das ist einfach so ein bisschen der Break damit drin ja. ist. Ich meine, wenn man schon diesen Dämonen Baum geht und so nach unten geht, hätte es ja alles ein bisschen surrealer sein können. Das war tatsächlich irgendwie durch den Wald laufen oder durch den ja, Strand ja. oder keine Ahnung, durch eine totale Partyburg, wo keiner so wirklich sie existiert, sondern einfach nur so negativ Buff-Musik ist. halt also irgendwie irgendwie was Cooles draus machen. Aber ich kann auch verstehen, dass es dann ja. so ein Budget-Ding ist von wegen, dass sie wahrscheinlich auch nicht unendlich viel Geld hatten, sondern halt gucken mussten, okay, äh, hier cutten wir jetzt die Corner und reusen einfach ganz viel und, ähm, das Ergebnis spielen wir halt dann jetzt. Wer, wer weiß, was da noch alles äh, auf uns zukommt. Aber ja, ich ich fühls. Also man
2: hätte halt so richtig so ein bisschen Dante's Inferno sieben Kreise der Hölle einfach jede Ebene was
0: anderes nehmen können. Das finde ich schon auch, <lacht> glaube ich, ganz schön geil. Ja, das da stimmt. muss ich äh, heute auch kurz dran denken, wie gut das Spiel war, weil äh, in meinem Spiele Library sind die gerade direkt nebeneinander gewesen, äh, weil ich mir das auf der One auch noch mal runtergeladen hatte. Und hm. äh, ja. Ganz, ganz tolles Spiel. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, schaut da auch gerne mal rein. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich muss jetzt äh, Wie kann ich das positiv umschreiben? Ähm, <lacht> Grafik toll, Inszenierung toll, alles over the top. Aber es ist einfach nicht mein Genre. Ich muss wirklich sagen es hat mich unterm Strich leider nicht abgeholt. Ich hätte jetzt auch keinen Elan, die verpassten Teile äh, noch mal nachzuholen und mich noch mal richtig in die Serie reinzustürzen. Ähm, ich bin einfach nicht so der Fan von ja, der Art von Spielen in manchen Belangen. Ich bin auch nicht so der große Bayonetta-Fan, ne, was ja immer so als äh, ja, Genre-Vergleich mit an die Hand genommen wird. Ähm ich liebe die Inszenierung, ich gucke mir gerne auch äh, die Cutscenes zusammengeschnitten an, aber ich glaube, es ist nichts, was ich selber spielen muss. Also, es gibt mir einfach nicht so viel.
2: Ja, aber ist ja fair, dass du sagst, dass du einfach mit dem Genre nichts anfangen kannst. Jo. Ja, also dann äh, mache ich es gleich. <lacht> äh, genau, das Gegenteil, also, ich ich hätte gedacht, dass es mich nicht abholt, aber dann hat es mich doch gekriegt. Und ich glaube, es liegt ähm, eben sehr stark an dem Skill-basierten Kampfsystem. Also, wenn du ein Video von von Devil May Cry siehst, dann neigst du dazu, zu glauben, dass du halt wirklich einfach mit der flachen Hand auf den Controller hauen kannst. Und <lacht> ähm, damit das funktioniert, gibt es in dem Spiel auch so einen Automodus, der die die meisten Sachen halt dann einfach vereinfacht. Also, da, da kriegst du halt dann so auch Combos hin. Aber wenn du dir wirklich Also, wenn du die Schwierigkeit ein bisschen hochschraubst und ein bisschen Ehrgeiz und mit ein bisschen Spucke da rangehst und dir dann deine S-Ränge erarbeitest, dann, da hat mich das Spiel halt richtig gekriegt und das Kampfsystem ist halt schon äh, flawless. Für das, was es sein will, macht's da alles richtig und hat mir richtig viel Laune
0: gemacht. Um da kurz einzuhaken, würde mich jetzt von euch dreien interessieren, äh, habt ihr auf Human-Mode gespielt oder Devil Hunter?
3: Ich hab Devil Hunter gespielt.
1: Ja, ich
2: auch. Ich habe äh, Devil Hunter und Human gespielt. Wie heißt denn der nächste, den man freischaltet. Den habe ich noch nicht angeguckt, aber das ist dann quasi der Da will man hin, oder? Nein, <lacht> also, nicht das
1: unbedingt. Also das ding Oder ist, ist sehr der,
2: hart, ist sehr richtig der, hart. Der,
1: der ist schon härter. Es gibt nur, also das ist immer so ein Devil mccry ding du, du wirst noch weitere Schwierigkeitsgrade freischalten. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon im Spiel sind und noch als DLC kommen. Ähm, aber es oh, krass, gibt, okay. Es gibt auf jeden Fall auch in den älteren Teilen dann Schwierigkeitsgrade, die heißen zum Beispiel Dante Must Die. Wenn du da einen Hit bekommst, bist du tot. Oh fuck. Und das ist dann also <lacht> okay, das ist das ist dann da willst du hin. Da willst du dann hin und flawless kämpfen und äh, deine S-Ränge verdienen, weil dann hast du richtig was geschafft.
2: Boah, da, da ist man dann auch wieder recht froh, dass die Level so kurz sind.
1: <lacht> ich überleg
0: gerade, ob es das nicht sogar als Trophäe schon gab. Ich meine, ich habe da bei der Xbox einmal ein bisschen drüber gescrollt, was es so äh, an Trophäen gibt und ich meine, das ist
3: schon integriert. Ich meine, bis, ah, okay. bis Hell and Hell sind äh, alle Schwierigkeitsgrade eigentlich drin. Also es gibt insgesamt Schön. sechs Schwierigkeitsgrade, die man freischaltet, äh, also die man insgesamt haben kann. Meine ich. Okay, cool. Ich glaube, ich habe drei. <lacht> <lacht> <momentan>.
0: <lacht> ja, nice, nice, nice. Äh, ja, wie hoch ist denn, wenn ihr gleich noch über das Spiel redet, vielleicht könnt ihr noch kurz ergänzen, wie hoch so euer Grind-Faktor ist. Also ob ihr wirklich da das Spiel x-mal durchspielt, um den nächsten Highscore zu setzen und äh, ja, wo so euer Anspruch noch an euch selbst ist. Das wäre für mich tatsächlich noch sehr spannend.
3: Ähm, ich spiele es halt einfach durch, bis ich an irgendeine Wand gerate, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht unendlich viel Zeit, das durchzuspielen leider. Und so tausendmal durchlaufen ist leider auch nicht mehr drin. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich noch Sign of Spada durchspielen und dann mal gucken, was kommt. Da werde ich da mal reinschnuppern, mal schauen, wie weit ich da komme und da werde ich wahrscheinlich dann auch an meine Wand stoßen. Ähm, aber mein Ziel ist es auch eher, dass ich die Charaktere lerne, halt mich wohl in deren Spielstilen fühle und halt einfach in irgendeinen Kampf springen kann und dann mit einem S-Rang rausgehe. Dann fühle ich mich eigentlich schon ganz okay in dem Spiel und habe auch keine, äh, keine Reue, das dann ins Regal zu stellen.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, es gibt bei mir zwei Spielreihen, die spiele ich bis aufs Erbrechen. Und das sind Gears of War und Devil May Cry. Bei, bei Gears of War war es immer so, ich habe alle Schwierigkeitsgrade einfach durchgespielt. Bei Devil May Cry ist es auch so, ich will alles schaffen. Es ist teilweise echt schwer. Ich habe es auch nicht in jedem Teil geschafft, alle Schwierigkeitsgrade zu spielen. Aber probieren werde ich es auf jeden Fall auch bei Teil 5. Und ich freue mich drauf. Und also mein Grind-Faktor ist da wirklich sehr, sehr hoch. Ich spiele das, glaube ich, jetzt noch lange. Das freut mich mhm. sehr für dich.
2: Ich denke, bei mir wird so ein bisschen also den, äh, den neuen Schwierigkeitsgrad wollte ich jetzt schon noch mal rein, reinwerfen, aber da bin ich wahrscheinlich eher bei Mu, <lacht> dass ich einfach sage, ich, ich spiele es jetzt so ein bisschen, bis ich an, an eine Wand stoße. Aber ähm, ich, ich tue mich auch gerade so, so, so schwer, dass, das hat äh, nichts mit Devil May Cry zu tun. Aber für mich ist eine der, der wundervollsten Videospielreihen eben Trials, hat halt auch gerade das äh, neue Kind zur Welt gebracht, was wir letzte Folge besprochen haben. Und da bin ich quasi, an. ich mache meiner Meinung nach exakt dasselbe in Trials, was jetzt Miggy von Devil May Cry beschrieben hat. Nämlich einfach die, die härtesten Herausforderungen suchen, die es irgendwie gibt und die irgendwie zu schaffen. Und äh, da werde ich sehr viele Stunden noch reinstecken.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es äh, jetzt nur noch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad beenden. Ähm, ich finde den Automode tatsächlich ein bisschen überflüssig. Also ich weiß, vielleicht ist es mhm. für Manche Spieler eine Unterstützung, nicht? dass man halt ähm, ohne großes Button-Mashing schöne Kombis machen kann. Äh, deswegen finde ich es prinzipiell gut, dass es äh, ergänzt wurde. Aber äh, mir hat der tatsächlich recht wenig gegeben und ich bin halt auch so mit normalen Tastendrücken immer auf ganz gute Rankings gekommen. Und ähm, ja, ich werde den Ritt auf jeden Fall noch mitnehmen, mir äh, anschauen, was das Spiel noch alles bietet. Mir fehlen, glaube ich, noch. Die letzten vier, fünf Missionen, die habe ich jetzt leider nicht mehr äh, durchballern können. Aber ähm, ich glaube, danach bin ich dann auch durch damit. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass ich mir das dann noch mal auf Sun of Spada angucken werde.
1: Ein großes Ding, mhm. was ja schon angekündigt wurde, was auch noch in den Grind-Faktor mit reinfließt, und das ist ein sehr mhm. schönes Ding, was noch kommen wird, ist ein Gratis-DLC, äh, der am 1. April erscheinen wird. Nicht als april scherz hoffentlich. Ähm, <lacht> und das ist der, das ist der Bloody Palace-DLC, wo man quasi einen Horde-Modus hat und einfach Gegen Persona 5-Charaktere. <lacht> <lacht> Da muss man um eine Ecke denken. <lacht> Aber halt wirklich einfach seine Kombos abfeuern kann, solange man will oder solange man kann und nicht stirbt. Und das wird das wird wunderschön für Devil May Cry-Fans.
2: Ich habe mich gefragt, ob es, also vielleicht gab es das schon mal und es war Kacke oder oder so, also ihr könnt mich da gleich belehren. Wäre es nicht geil für Devil May Cry 5, jetzt einfach zu sagen, hier einen Three-Player-Horde-Mode? Also einer spielt Dante, einer spielt Nero, einer spielt Wie. Und dann auf die Fresse.
3: Also gerüchten zufolge soll das ja tatsächlich der Fall sein, dass der Bloody Palace auch im Multiplayer spielbar ist. Was wir rüber noch gar nicht oh, geredet Gott. haben, ist, dass das Spiel ja theoretisch so ein bisschen Online-Multiplayer bereits hat. Weil wenn du durch die Level läufst, gibt es so manche Level, wo halt du zusammen mit einem anderen Charakter rumrennst. Aber die sind halt in anderen Level-Abteilen. Und die siehst du dann manchmal einfach, wie sie da rumlaufen. Das heißt, wenn du dann irgendwie auf einem, keine Ahnung auf so einem Haus Ding stehst und runterschaust, kannst du halt sehen, wie wieder mit seinen Tieren durch die Gegend schnetzelt. Und das ist dann einfach ein anderer Spieler, der da spielt. Und das ist halt schon Ist das echt so? Ja, das ist so. Okay. Das, ich habe es immer nur angezeigt
2: bekommen, aber ich habe nie wirklich Leute in meinem Level gesehen. Ich dachte dann immer nur so Also, am, für mich war es einfach so, ich habe unten an der Seite, also links wird dir dann angezeigt, wer gerade bei dir rumhängt, und was er für Ränge gerade abschließt. Und dann immer so S, S, A, S. Und dann am Ende des Levels musste ich dann immer bewerten, so wie sie denn waren und ich bin so oh, immer Daumen nach oben gegeben, wie <lacht> ein freundlicher Mensch. Also ja, das hat er, hat er echt gut gemacht, der Typ. Aber ich habe sie leider
0: nie in meinem Level gesehen, ich war da nur ein bisschen verwundert. Also ich habe tatsächlich den Moment auch mitbekommen, wo zum Beispiel ähm, man mit Nero unterwegs ist und dann mit wie die Brücke einstürzt, das habe ich gesehen. Aber wir waren nicht bewusst, dass parallel gerade jemand dann da
3: wie spielt. Also das habe ich tatsächlich nicht gerafft, wenn das so ist. Nee, es ist tatsächlich so. Also ich habe es halt das erste Mal durchgespielt, da ist mir die Brücke eingestürzt. Beim zweiten Mal ist sie halt nicht eingestürzt. Mhm. Ja und es gibt irgend so ein U-Bahn-Level, um, 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 wo du halt immer weiter nach unten gehst. Da startest du mit Nero auf der einen und mit wie auf der anderen Seite. Mhm. Und da ist ja so eine um was waren denn da nochmal? Weiß nicht. Irgend so ein Item-Ding auf jeden Fall. Da musst du auf Neros Seite das Ding kaputt machen, damit wie dran kommt und auf Wies Seite das Ding kaputt machen, damit Nero da dran kommt. Und wenn halt der andere Spieler das nicht macht, kommst du halt einfach nicht dran. Und ähm,
2: <lacht> Sehr geil. Also das ist
3: auch nichts Wichtiges. Es sind einfach nur irgendwelche roten Orbs, die du da bekommst, glaube ich. Und äh, das war so das erste Mal, wo man halt wirklich instant mit einem anderen Spieler startet. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, daher... Wie gesagt, Gerüchte gibt es, dass das ausgeweitet wird und dass der Bloody Palace tatsächlich auch mit spielbaren äh, Multiplayer ausgestattet wird. Ob es dann so kommt, wissen wir erst, wenn es da ist. Hätte ich gut Bock drauf, sagen ich wir sagen. Einfach so. ich auch Erst so ausgeweitet, Bock dann drauf. ausgeweitet. Sehr gut.
1: <lacht> aber wär gut. das wäre wirklich schön, weil du, also, ohne zu spoilern, man hat schon so Situationen, wo ein zweiter Spieler vielleicht auch mitschnetzelt und das ist schon schön. Also nicht ein Spieler, aber eine Figur. Ähm, ja. Und weil wir gerade bei Dingen sind, die wir noch nicht erwähnt haben, es gibt so dynamische Musik in Devil May Cry 5. Und das war auch ein System, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was ich so auch noch nicht kannte bei anderen Spielen. Und zwar ist es so, dass je nachdem, welchen Skill-Level du gerade hast in deinem Kampf, je nachdem passt sich die Musik an, die gerade läuft. Jeder Charakter hat ein eigenes Theme, das immer läuft während des Kampfes. Ähm, bei Nero ist irgendwie Devil Trigger. Und das passt sich halt genau an deinen Spielstil an. Wenn du einen S-Rang hast, ist die Musik präsenter, als wenn du ein D spielst. Und das fand ich auch ziemlich geil. Ja, vor allem, das also ich
2: hatte das vorher nicht gelesen und es wurde mir erst nach ein paar Missionen klar, als mich irgendeiner dann äh, drauf gestoßen hat und dann ist es mir aufgefallen, ich so, das ist ja mega geil. Also es hat, hat, hat richtig Spaß gemacht. Aber generell kann ich auch sagen, hat mir die Musik in Devil May Cry 5 gut gefallen. Also der hat so richtig schön das, das Gekloppe in mir hervorgeholt. <lacht>
0: Auf jeden Fall, äh, genau, sehr gut zum Spiel gepasst, äh, teilweise rockig und alles sehr gut untermalt. Da war auf jeden Fall, äh, ja, eine gute Auswahl getroffen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
3: Ähm, ich glaube tatsächlich für Leute, die das das erste Mal spielen, weil das wurde ich auch ganz oft in meinem Stream gefragt, was ich da so empfehlen würde für den Anfang und da empfehle ich jedem, der noch nie sowas gespielt hat, spielt das auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Weil, wie man es vielleicht auch schon rausgehört hat, das Spiel ist dazu gedacht, dass man es öfter und mehrmals durchspielt. Und der erste Schwierigkeitsgrad ist so gesehen ein komplettes Tutorial, wo du alles freischaltest, wo du langsam rangebracht wirst, wo du lernst, wie es funktioniert. Und dann gehst du halt einen Schwierigkeitsgrad höher und kannst halt deinen Skill zeigen und durchrocken, lernst noch mehr, gehst einen Schwierigkeitsgrad höher und rockst dann einfach konstant. Und das heißt ja, falls jemand neu anfangen möchte und nicht weiß, womit er anfangen soll, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ist das einfach voll okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Genau.
1: Mhm. Was was ich noch wichtig finde, ich hab, äh, das, das wäre so der einzige Kritikpunkt, den ich groß hätte, der aber nicht wirklich das, das Spiel angelastet werden kann. Fans der Serie oder auch Neueinsteiger vielleicht, die die Geschichte irgendwie nachgeholt haben, damit sie jetzt äh, en jour sind mit dem Teil, guckt euch nicht den letzten Trailer an, der vor Release kam. Ich fand das richtig frech, was da gezeigt wurde. Das fand ich nicht geil. Ähm, ich wurde vorher gewarnt, habe mir den erst angeguckt, nachdem ich das Spiel komplett abgeschlossen hatte und war dann so, okay, hätte ich den Trailer vor Release gesehen, wäre ich wahnsinnig sauer gewesen.
0: Okay. Spoiler Venio also, mhm. Deluxe oder?
1: Ja, ganz, ganz großer Spoiler, wirklich. Tatsächlich. Es steht in der Videobeschreibung auch als erster Satz <lacht> drinnen von Capcom <lacht> offiziell, wo ich mir denke, ja, warum macht ihr es denn dann rein? Warum? So, ja, warning, ja. major story spoilers in this trailer, aber es ist der Final Trailer for Release gewesen. Warum?
0: Das war jetzt äh, bei Sekiro aber doch genauso, nicht? Da wo schon ganz viele Mini-Bosse und alles im letzten äh, Trailer for Release äh, gezeigt worden sind, wo man auch so ist: Will ich jetzt das sehen? Oder mhm. mache ich mir dann irgendwas kaputt? Ne? Immer so eine 50-50-Entscheidung. Schwierig. Also Trailer manchmal echt merkwürdig geschnitten.
1: Ja, und hier war es halt wirklich so der der Major-Story-Plot-Twist, der da ein bisschen <lacht> schon angeteast wurde, wo ich mir denke, warum macht ihr das denn?
3: Bitte, oh. habe ich zum Glück nicht gesehen. Dann sich dann so eine kleine Lektion von squares geholt, die ja auch das komplette Spiel in Trailern immer schon gezeigt haben.
1: <lacht>
3: <lacht> sehr ja. gut.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Chris,
2: möchtest du noch irgendwas loswerden? Oh, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also, ähm, wie gesagt, neben dem Kritikpunkt dass ich das Spiel vielleicht hier und da ein Bein selber stellt, das nicht sein müsste. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten wütend macht. Ich, ich hätte viel lieber die von Mu angesprochene XP-Verteilung zum Beispiel gehabt. Weil das ist. du hast in dem Spiel alles, dass es wirklich, wirklich gut ist. Und dann stellt sich's dadurch, dass, dass du halt deine Spiele abfuckst damit, dass sie ihre, ihre XP immer in die falschen Charaktere zur falschen Zeit stecken, fuckst du damit so ein bisschen ab. Ähm, aber ansonsten Hat's mich doch mehr abgeholt, als ich dachte, und ich hatte eine sehr gute Zeit und ja, äh, würde würde
0: sechs, äh, Teil 6 auch spielen. <lacht> <lacht>
2: In würde <Elfian>. spielen.
0: <lacht> sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir eine Schleife drum. Äh, ich fange mal an. Ich bedanke mich bei euch fürs reinhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns immer über Feedback, also kontaktiert uns einfach auf irgendeinem Weg, wie ihr möchtet. Wir bedanken uns bei Capcom für die Bemusterung. Äh, ja, tolles Spiel. Äh, momentan eh Capcom-Riesenlauf, kann man nicht anders sagen. Und wir freuen uns auf die Dinge, die da noch kommen. Ich schaue in deine Richtung. Riesen Monster Hunter World Update im Herbst. <lacht> oh, ja. Yeah. Dann, äh, Mu, dir ganz großes Dankeschön für deine Zeit. Wir verlinken natürlich auch noch mal deinen Twitch- und deinen YouTube-Channel. Ähm, Miggi, auch dir Dankeschön fürs Dabei sein. Und äh, an der Stelle würde ich sagen, ich bin raus. Ihr könnt euch jetzt noch auslassen und eure Grüße dalassen. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Mhm. Dann gebe geb ich kurz Gas. Äh, viel Spaß mit dem Spiel gehabt.
2: Danke, Miggi, fürs äh, Hinprügeln. Äh, danke, <lacht> Mu, für, fürs mal wieder vorbeischauen. Miggi ist ja sowieso schon immer mal wieder hier vorbei gekommen. Und ich Ach, ich habe jetzt schon noch Bock, den nächsten
3: Schwierigkeitsgrad anzugehen. So. <lacht> ja, schauen wir mal. Gut, Ich bin raus. Äh, ja, ich danke für die Einladung. Wenn ich irgendwie nochmal helfen kann mit irgendwelchen Informationsoutputs, die jemand möchte, dann fragt ruhig nach. Ich, ich, immer. Wenn ich Zeit habe, steh ich gerne zur Verfügung.
1: Ich sag auch, danke für die Einladung, ihr zwei, schön wieder dabei gewesen zu sein. Und äh, ja, ich gehe jetzt wieder dem Mund schnetzeln.
3: <lacht> sehr gut, schön. Dann macht's es gut.
2: Reingehauen. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Darf Ich Vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf Ich Vorstellen